0: Сегодня в этом видео я хочу поговорить на очень интересную тему 7 вещей, о которых Иисус никогда не учил. Самое странное во всем этом, что многие эти доктрины очень популярны в современных церквях и многие думают, что это библейское учение. Под номером 7 я хочу затронуть вообще нелепую доктрину, даже смешную, в которую многие сегодня христиане верят, но Иисус об этом никогда не учил. Друзья, всем привет, Роман. Савочка здесь. И добро пожаловать на наш Тунда-ТВ. Номер один. О чем Иисус никогда не учил, что Бог есть только... Любовь. Сегодня это, кстати, очень популярное учение, но оно однобокое. Буквально пару дней назад я написал новый блог, который называется «Семь вещей, которые Бог ненавидит». И тут на меня просто посыпался шквал критики, что Бог не может ненавидеть, Бог есть только любовь. И я подумал, насколько сегодня у нас плохие дела. Сколько христиан никогда не читают Библию, а просто верят каким-то проповедникам, которые учат, что Бог есть только любовь любовь. Да, Бог есть любовь, но это только одна его грань. Но Бог также строгий и справедливый судья. Смотрите, вот э, написано есть много мест, что есть вещи, которые Бог ненавидит. Притчи 16.6. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость в душе Его. В Библии прямо написано, что есть вещи, которые Бог ненавидит. Даже есть в Новом Завете, Откровение 2.6. Впрочем, но в тебе то хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу, это сказал Бог. В Новом Завете Бог говорит, я ненавижу ереси, дела Николаитов. Николаиты это одни из первых еретиков. Понимаете, наш Бог, Он всемогущий, и мы должны не просто брать какую-то одну часть и проповедовать только однобокой Евангелие. Сегодня из-за этого в церквях появилось очень много грехов. Многие люди, они думают, Бог только любовь, Он не будет наказывать меня за мои грехи. И некоторые даже вообще откидают теорию ада и говорят, о, Бог не пошлет людей в вечные муки в ад, потому что Он только любовь. Бог есть любовь, но Он также строгий судья за все свои поступки. Однажды люди дадут ответ перед Богом. Друзья, перед тем, как мы продолжим, если вы еще не подписаны на мой YouTube, подпишитесь, пожалуйста, помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Вам же не сложно, вас просто лайк, комментарий и подписка помогут мне, в этом. Номер два, о чем Иисус никогда не учил, я один из путей к Богу или один из путей ко спасению. Сегодня многие христиане думают, что Иисус это один из. Christian Post, я не мог поверить, американское издание написало, что было проведено опрос христиан в западных странах. Смотрите, что они думают. 70% верят, что в других религиях есть спасение. Да, спасение в Иисусе, но это для нас. В других странах Бог открылся под другими именами и дал им другие книжки. Даже если они не читают Библию, ничего страшного. Они однажды попадут на небеса. Один пастор христианский наш рассказывал, радовался, что в Арабских Эмиратах строят храм троих авраамических религий. Какие авраамические религии? Вы знаете, есть только одна вера в Иисуса Христа. Иисус ясно и прямо говорил, что только Он единственный путь на небеса. Не один из многих ведущих на небеса. Единственный. Иоанна 14:6. Иисус сказал им, я есть путь и истинная жизнь. И никто, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Это заявил Иисус. Это, знаете, эксклюзивно. Только Иисус. В деяниях Петр подтверждает эту мысль 4.2. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которым для бы нам спастись. Никакие другие имена. В них нету спасения. Еще раз. Иисус не учил, что есть много путей к Богу, и Он один из них. Если бы это было так, Иисусу не нужно было страдать. Иисус прямо всегда говорил, что Он есть единственный путь на небесах. И так страшно, что 70% христиан в некоторых странах верят в эту страшную ересь. Номер три о чем Иисус никогда не учил, что чудеса и знамения и пророчества прекратятся через 30 лет после моего восхищения на небеса. Вы такого не найдете нигде». Но сегодня очень много реформированных, даже некоторые баптистские и кальвинистские церкви учат этому. Я думаю, что и вы по незнанию слушаете многих проповедников, которые сегодня толкают очень странную доктрину, которая называется сэсэйшенизм или доктрина прекращения. Я называю их просто прекращенцами. И многие авторитетные, не хочу называть имена, проповедники, которые пишут книги, имеют YouTube каналы они... Не толкают эту идею. Суть идеи такая, что все дары Святого Духа, пророчества, иные языки, даже исцеления закончат, закончились в век. Но смотрите, Иисус никогда не учил, что вот через 30-40 лет, когда умрет мой младший ученик Иоанн. Иоанн, иди сюда. Вот да, когда он умрет, то все дары закончатся. Все дары Дух Святой заберет назад на небесах. Иисус такого никогда не говорил. Марка 16,7. «У верующих же будут сопровождать сии знамения, и именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Иисус сказал, что в будущем всех верующих людей, не только апостолов, будут сопровождать разные знамения и чудеса. Поэтому доктрина cessationism или доктрина прекращения, мягко говоря, это ересь. Иисус никогда не учил доктрину прекращения. Номер четыре, о чем Иисус никогда не учил, но многие, очень многие в последнее время популизируют эту доктрину, Соблюдайте закон или соблюдайте субботу. Иисус об этом никогда не учил. Сегодня многие христиане призывают жить по 10 заповедям и говорят, христиане обязаны исполнять в буквальном смысле 10 заповедей. Я думаю, что вы сталкивались с такими людьми. Мне часто пишут, а что вы собираетесь в воскресенье, а не в субботу? А нельзя кушать сало, нельзя там делать это. И так бы, и они приводят аргументы, это мы должны сегодня исполнять 10 заповедей, они вечные, они никогда не отменены Богом. Якобы Иисус сам исполнял 10 Заповеди. С этим учением о 10 заповеди и законе Моисея есть две проблемы, которые сегодня хочу затронуть. Первое: Иисус сам не соблюдал субботу и не соблюдал весь закон. Иоанна 5, 18 еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу но и называл Бога, делая себя равным Богу. Хотели его за это даже убить. Написано, нарушал субботу, понимаете, его хотели убить. Когда к нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии, то по закону Моисея он обязан был побить ее камнями. Исполнили Иисус закон Моисея. Ему даже сказали фарисеи, смотри, Моисей говорит, а Иисус что сделал? Иисус отпустил. И в этом стихе он явно нарушил закон Моисея. Второе, те люди, которые утверждают, что сегодня нужно нам соблюдать четвертую заповедь, то есть субботу, сами нарушают пятую заповедь. Понимаете? Нельзя выбирать одну заповедь, а вторую нарушать. Сейчас я прочитаю. Даже Иисус говорил о пятой заповеди, упрекая фарисеев. Почему вы ее не исполняете? Это слова Иисуса, Матфея 15, 4. Ибо Бог заповедал. «Почитай отца и мать, а злословящий отца и мать смертью да умрет». Это Иисус Иисус цитировал пятую заповедь. Говорит, Бог заповедовал, почитай отца и мать. Кто злословит с детей, отца или мать его нужно побить камнями. Так велела пятая заповедь. Кто сегодня из таких приверженцев спасения через закон побивает своих детей, если они злословят? А это часто бывает. Вы знаете, я не слышал в последнее время ни одного случая, чтобы кто-то побил своих детей за то, что они злословят его. И этим самым люди нарушают пятую заповедь. Поэтому, знаете, перед тем, как кричать на кого-то, исполняйте четвертую заповедь, нужно самим начать исполнять пятую заповедь. А потом уже, если вы исполнили пятую заповедь, вы можете уже кому-то что-то где-то рассказывать, кто кому что должен исполнять. Но если в общем... Те люди, которые утверждают, что без субботы нету спасения, они упраздняют жертву Иисуса Христа. Иисус сказал, что суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому мы должны, мы спасаемся только кровью Иисуса Христа. Номер пять, о чем Иисус никогда не учил. Будьте аполитичны. И сегодня многие путают думаю, что это учение Христа, а это оказывается учение свидетелей Иеговы. Смотрите, когда вы смотрите много интернета, а не читаете Библию, может появиться много разных ложных ересей в голове. Свидетели Иеговы действительно толкают идею, что христиане не имеют права голосовать на выборах, занимать никакие должности, работать только на грязных работах, и потому, что они думают, что якобы Иисус и Библия запрещали нам вообще заниматься политикой или участвовать в каких-то политических делах. Но смотрите, к Иисусу приходили воины, к Иоанну крестителю приходили воины. Иисус не сказал, для того, чтобы спастись, вам нужно оставить вашу профессию. Или апостол Петр, когда пришел к Корнилию, он не сказал, слушай, Корнили, первым делом пиши заявление об увольнении римского сотника, ну, а потом мы будем разговаривать с тобой, потому что ты не можешь работать на такой грешной работе. Петр не начал с этого, и он это не говорил, что вы должны оставить эту работу. И сегодня, вы знаете, Многие христиане, они как бы пытаются не лезть в политику и не голосовать, а потом возмущаются, почему в стране принимают какие-то плохие законы. Смотрите, если вы не идете на выборы, то не возмущайтесь, что кто-то там где-то принимает законы про однополые браки, про аборты и еще разные другие. Что плохого в том, чтобы христиане рожденные свыше люди, были во власти и принимали правильные законы. Потому что мы хотим, чтобы законы были хорошие, но когда дело касается христиан в политике, о, не-не-не, христиане не должны лезть в политику. Где такое написано? Понятное дело, смотрите, что пастора не должны пропагандировать политику. Но христианин имеет право. Где-то два года назад впервые в Украине, это была сенсация, мэром областного центра ровно стал член Пятидесянической церкви. Даже я слышал, что он диакон церкви, понимаете? И я рад этой новости. И я хочу, чтобы это было больше. Я бы хотел, чтобы во всех 25 областей в Украине были члены Баптистской, Пятидесянической или Харизматической церкви. И в этом нет ничего плохого. Поэтому мы должны это нормально, голосовать и поддерживать кандидатов, которые придерживаются христианских принципов, которые продвигают библейские ценности. Потому что, еще раз, если мы промолчим, если мы не будем делать, да не нужно удивляться, что в любой даже хорошей стране, христианской стране, когда мы говорим там на Западе где-то, принимаются левые законы. Почему? Потому что христиане часто... и поэтому это получается. Номер шесть, что Иисус никогда не учил, я дал ключи от спасения апостолу Петру, и только у него есть ключи от спасения. Кто скажет, ну да, это понятно не совсем. Католики сегодня учат, что спасение только у них, у них даже есть ключ Петра. И спасение только, как они говорят на себя, историческая церковь, только у них люди могут получить спасение. А все остальные в других там христианских деноминациях вам спасение не светит. Почему? Потому что они называют это апостольская преемственность. Не знаю откуда это слово, его нет в Новом Завете. И из-за этого апостольской преемственности и ключей апостола Петра спасение только у нас. И все, кто не с нами, те не спасены православная церковь тоже претендует на исключительное спасение только у нас. Не католики, протестанты по их мнению заблуждаются. Москва, Третий Рим, самый святой город, мы тут самые святые, все остальные идут в ад, нас тоже. Понимаете, Иисус никогда об этом, об исключительности каких-то церквей, деноминаций. Иисус никогда не говорил православной церкви спасения, в католической. Он таких слов не знал даже, понимаете? Есть только одно понятие, христиане. Но здесь есть одна большая проблема. Смотрите, многие люди думают, они заблуждаются, что если я буду принадлежать какой-то церкви, то я получу спасение. Или приму крещение там или там, в католиков или православных, я получу спасение. И они идут в ад. Почему? Потому что они приняли крещение, а ведут грешный образ жизни. Но Иисус сказал, те, кто хотят пойти на небеса, должны родиться свыше. Первое. Второе. Жить святой жизнью. И человек, который рожден свыше, живет святой жизнью, не зависит, какую церковь он ходит, баптистам, пятидесятникам, харизматам, евангельскую церковь, он получит спасение. И сегодня, к сожалению, вот святую жизнь и рождение свыше затмевают вот эту при... апостольская преемственность, ключи апостола Петра. Они там хвастаются, их всех показывают, только у нас, кроме нас никого. Вместо того, чтобы эти церкви, так называемые исторические, проповедовали святую жизнь, чтобы люди не воровали, чтобы люди не матерились, чтобы люди не изменяли то они толкают мега крутую идею у нас только крестишься и будешь спасен а уже там какая твоя жизнь это ну плюс-минус не так важно главное что ты зачислен знаете когда мы будем идти на небеса бог не будет стоять и сверять какой какой членом церкви какой ты был так это динаминация у меня не в списке до свидания это деноминация не в списке и ты не пойдешь и ты а вот это с моего списка рожденные свыше и люди которые живут в святой жизнью И номер семь, о чем Иисус никогда не учил, что земля плоская.